0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gedankensprungs der Möglichkeit wöchentlichen Podcast, wo ich mir ein Thema durch die Hirnwindung kneten lasse, manchmal ein wenig vom eigentlichen Pfad abschweife, aber letzten Endes am Ende doch bestenfalls wieder drauf zurückkomme. Heute möchte ich über ein Thema quatschen, ich glaube das betrifft... Natürlich jeden auf die eine oder andere Art, aber ähm, ich kenne viele Leute, die sich, ähm, obwohl sie vorher begeistert daran teilgenommen haben, mittlerweile sich davon abgewandt haben. Ich gehöre nicht ganz dazu, obwohl ein kleines bisschen, ich rede über das Autofahren. ja, Fahren mit einem Vehikel, einem Vierrad, einem Fünfrad, nee, ich bin eigentlich nur Vierrad aus bisher gefahren, nee, aber... Das Autofahren an sich, ähm, wenn ich mal zurückdenke, seit wann habe ich denn meinen Führerschein? Seit dem Juli 1998, damals mit so knapp kurz vor 20, habe ich den gemacht, anders als viele meiner Schulkollegen, die schon so mit vor 18 angefangen haben mit den Fahrstunden, aber die konnte ich mir damals nicht leisten. Ja, Ich habe meinen Führerschein also seit fast 15 Jahren, habe aber in der Zeit tatsächlich nie mein eigenes Auto besessen, also eins, wo ich dann hingegangen bin und dafür bezahlt und gekauft habe, sondern habe mehr dann das Auto von meinen Eltern gefahren oder äh, dementsprechend ausgeliehen und so weiter dann Weil ich persönlich, obwohl ich eigentlich sehr gerne Autofahre, nie wirklich den Sinn gesehen habe, selber einen zu besitzen. Speziell ähm, als gebürtiger Hamburger, wo man eigentlich sehr gut mobil ist, ohne das Auto unbedingt benutzen zu müssen. Aber es ist doch ein angenehmer Luxus. Ich greife mal ein kleines bisschen vor. Als Kind äh, habe ich eigentlich immer sehr viel Spaß am Autofahren selbst gehabt, ja, also natürlich nicht selber <lacht> am Steuer, aber äh, es sei denn, man hat irgendwie so, was weiß ich, ein Cat-Car oder so ein kleines Bobbycar oder sowas gefahren als Kind, sondern mehr mit dem Auto dann unterwegs zu sein, weil, ja, wir sind relativ häufig mit dem Auto herumgefahren, klar, Griechische Familie hier in Deutschland bedeutet, dass man ähm, des Öfteren dann auch mal Ausflüge mit dem Auto unternimmt, um die ganze Verwandtschaft äh, zu besuchen, die einerseits bei uns zumindest in der Stadt hier auch wohnt, aber andererseits sich auch äh, so kreuz und quer durch Europa ein bisschen verteilt hat. Wir haben sehr viele Verwandte in Holland äh, und ich kann mich an viele Reisen erinnern, wo wir mit dem Auto unterwegs gewesen sind. Das kann auf die eine Art für ein Kind natürlich relativ anstrengend sein, von Hamburg in Richtung, ich weiß gar nicht mehr, welche Stadt in Holland das gewesen ist ganz genau, aber es war ein bisschen weit in die Grenze rein, die paar Stunden kann man noch abreißen, ne, das kann man äh, hinbekommen und dann ist es natürlich was anderes, wenn du nur in der Stadt unterwegs gewesen bist als Kind, dass du mal auf die Autobahn kommst und da mal richtig Gas gegeben wird, ne, auf einer deutschen Autobahn, teilweise ohne die Tempolimits und das hat mich eigentlich schon immer ganz, ganz äh, cool begeistert. Ein bisschen anstrengender war es natürlich, wenn wir ähm, Griechenland Urlaub gemacht haben in den Sommerferien, weil da anstatt zu fliegen, ich bin erst viel später das erste Mal mit dem Flugzeug geflogen. Ähm, anstatt zu fliegen, sind wir natürlich mit äh, Mann, Maus und Familie dann komplett mit dem Auto gefahren. Damals waren wir zumindest zu viert zusammen, meine Eltern und meine Schwester und ich, äh, bevor dann meine anderen Geschwister geboren wurden, als wir noch mit dem Auto oft dann unterwegs waren. Ähm, und das waren dann teilweise so drei, vier Tagestrips, ne, dass man an einem Tag komplett durch Deutschland geheizt ist, dann irgendwie versucht hat, zu irgendwo zu pennen äh, an einem Rasthof und dann irgendwie wieder weiter. Zum Glück musste ich nicht fahren oder konnte ich sowieso nicht. Aber selbst als Kitty, das was weiß ich, sich mit dem Walkman beschäftigen muss oder später zumindest ein Gameboy dann in der Richtung hatte, konnte man schon da seine Zeit abreißen. Das war vielleicht das Anstrengende, was da gewesen ist. Ähm, aber ansonsten fand ich Autofahren immer echt cool. Ähm, auch wenn ich es natürlich als Kind nicht machen durfte. Obwohl, ich glaube, einmal habe ich ähm, so äh, in Griechenland zumindest bei einem Bekannten kurz mal hinterm Steuer gesessen auf einem Feldweg oder sowas, wo dann der so weit weg von der eigentlichen Straße gewesen ist. Geh mal kurz ran und fahr mal zwei Meter. Ne, das war schon so das höchste der Gefühle, was ich dann maximal machen konnte. Aber so ein bisschen das, das Blut war sozusagen dort geleckt, ne, wie man so schön umgangssprachlich sagt. Ich habe gerne ähm, Autorennsport verfolgt tatsächlich. Also ich habe von früher gerne die Formel 1 geschaut, speziell damals so um die... Ende der 80er, Anfang der 90er, wo du hier Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell, sowas hattest, dann natürlich später ähm, Damon Hill, wo Michael Schumacher aufgekommen ist. Ich habe Michael Schumacher nie wirklich gemocht. Muss ich sagen, ich war mehr so in Richtung Jacques Villeneuve ne? und in die Richtung dann dort. Oh Mann, was habe ich mich gefreut, für, als äh, Schumi versucht hat Villeneuve abzuschießen in dem einem äh, WM-Finale, in dem entscheiden und dann selbst rausgeflogen ist und Villeneuve dann Weltmeister geworden ist. Da war ich in der Uni und da habe ich mich sehr sehr gefreut drüber. Ne, das Interesse war vorhanden. Ich habe jedes äh, Rennwochenende mich drauf gefreut, wenn die Formel 1 äh, dann da gewesen ist, angeguckt habe. Ich habe natürlich auch dann in Richtung Videospiele, viel mit Rennspielen gemacht, solche Dinger wie auf dem C64, das kennt heutzutage so gut wie keiner mehr, The Great, The Great Cross-Country Road Race glaube ich, ist das Spiel, wo es einfach so ein bisschen Pole-Position-mäßig oder ja, Vergleiche, so Outrun, Top Gear sah ungefähr von der Grafik aus, so ein kleines Auto auf einer Straße rumgedockelt und da ging es darum, dass man wirklich quer durch die Vereinigten Staaten innerhalb von so ja, ich habe bestimmt so stundenlang dran gesessen, dass man erstmal über den einen Bundesstaat fährt, durch den anderen, hat mich ein bisschen so erinnert an diese Cannonball Run-Filme äh, oder auf dem Highway ist die Hölle los, hieß es hier, ne? mit Burt Reynolds und so weiter, wo die alle dann so rübergedüst sind über die Straße und so lustiges Zeug gemacht haben. so Sowas habe ich gespielt, da ja auch die Pole Positions auf dem Atari Night Driver gab es auf dem Atari 2600, das bestand, es hat nicht mal eine Straße gehabt, ja, das bestand eigentlich nur so aus so diesen Straßenpollern an der Seite und der Rest war schwarz, weil dann war es ja Nacht, da musste man das äh, dementsprechend nicht animieren und machen, ähm, gerne gezockt und auch später immer weiter natürlich, ey, nicht umsonst haben äh, Trant und ich ja gemeinsam den Rennspiel-Podcast gemacht von den F-Zeros über die Colin race über die Ridge Racers, äh, die Daytonas und wie die alle heißen, also Rennspiele habe ich sehr, sehr gern gemacht, speziell in, in dem Arcade-Style und ähm, ich hätte gerne den Führerschein gemacht, sobald ich dann 18 geworden bin, das war im Jahr 1996, ähm, aber da war ich noch sogar so am Wechsel von so letztes Schuljahr in der äh, äh, im Gymnasium dann gewesen und in Richtung Uni dann dorthin wechseln. Und leider hat es relativ viel von meinen Finanzen dann äh, verschluckt. Ne? So dass ich erst nachdem ich dann, okay, wusste, okay, jetzt fängt die Uni an, da hast du noch einen Nebenjob, kannst du noch mal ein bisschen Geld, ein bisschen was von den Eltern zuschießen lassen, wenn die nett genug sind, und um das zu machen. Und ich habe erst während meiner Unizeit dann den Führerschein gemacht, sozusagen so Fahrstunden genommen, früh morgens. Äh, bevor ich dann zur Uni muss oder manchmal dann spät abends dann äh, direkt danach, also es war schon <lacht> relativ anstrengend mit den langen Fahrtwegen zur Uni hin und zurück, plus dann noch äh, die Aufmerksamkeit haben, das machen und natürlich auch die Aufregung, die dazu kommt, denn ähm, wenn man selbst nicht Auto fährt oder zumindest war es bei mir dann so, äh, guckt man da immer relativ ehrfürchtig drauf. Ne? Oh Mann, wie soll ich mir denn das merken können, dass es da und da und da ist? Ich saß auch schon in diversen Autounfällen dann mit drin, sowas wie dann passiert, wenn man als Kind mit dem Auto viel unterwegs ist, wo jemand bei uns mal reingefahren ist oder irgendwie, oder so beinahe Unfälle hatten wir auch äh, ab und zu mal äh, dann gehabt, so wo die Straße auf einmal komplett glatt wurde und wir gerade noch rechtzeitig bremsen konnten bei einem langen Autotrip und so weiter. Das lässt sich trotz guter Fahrweise leider nicht immer wirklich äh, vermeiden und da war diese <coughs> Entschuldigung diese Ehrfurcht immer dann davor da gewesen Hey wenn du selbst mal in Steuer kommst dann wirst du eh nicht so oh Gott oh Gott und das musst du erstmal alles auswendig lernen und so weiter theoretische Prüfungen und so weiter habe ich ähm, relativ vernünftig bestanden ich glaube ich hatte jetzt nicht null Fehlerpunkte aber ich hatte das auch so zwei Tage vorher gelernt und so wie das meiste ist so richtig ins Hirn rein und dann den Großteil wieder rausfließen lassen und nur die Sachen dann behalten, die einem wichtig sind. So ganz exakt kann ich dir nicht sagen, wie viel Meter du erst vor einem Stoppstill parken darfst. 15, 10? Ich weiß es nicht mehr. ne? Also solche Sachen, die fließen dann wieder raus. Ähm, aber Theorie so gemacht und als die ersten richtigen Fahrstunden dann gewesen sind, war es natürlich erstmal so der Gedanke, ey, das werde ich nie können. Ne? So von wegen selbst ähm, dann das Auto anmachen mit Kupplung und Gas und so weiter. Dort machen. Ich habe gelernt auf einem ähm, auf einem Golf GTI, glaube ich, war das ein äh, ein Golf 2 oder ein Golf 3. Ich weiß nicht das war zu der damaligen Zeit auf jeden Fall einer der moderneren. Das ist ja so das fast Standard-Fahrschulauto, was man. Ähm, verwenden kann. Das war so ein roter Golf, Golf 2, Golf 3, auf jeden Fall zu der damaligen Zeit und es war ein gutes Auto an sich, ne? speziell nicht umsonst, dass die Fahrlehrer das oft benutzen, um das zu werden. Natürlich hat der Fahrlehrer, klar, wer selbst mal in der Fahrschule gewesen ist, in Fahrstunden, hat gesehen, dann der, äh, der Lehrer mit den extra großen Spiegeln an der Seite und hat seine eigenen Pedale, um zu bremsen und so weiter, dort zu machen. Ja, um ganz ehrlich zu geben, mir ist mein Fahrlehrer ein bisschen auf den Sack gegangen. Ne? Das war so ein etwas beleibterer, älterer Herr, der viel geschnauft, äh, hat und ähm, auch dann irgendwie so ausschweifend Geschichten von seiner Familie und so weiter dort erzählt hat und immer ein bisschen, kam ein bisschen so von oben herab, also mich hat schon fast gewundert, dass ich den Führerschein dann bekommen habe irgendwann ähm, zum Glück damals noch zur D-Mark-Zeit, das ist relativ, ja ich glaube ich habe die Fahrstunde genommen, weil sie einerseits nicht weit weg von äh, meiner damaligen Wohnung dann gewesen ist und äh, andererseits, weil sie vergleichsweise günstig war ähm, ich glaube so die normalen Fahrstunden lagen irgendwo so bei 40, 45 Mark äh, so und ähm, dann später die Pflichtstunden so über Autobahnen, Nachtfahren und so weiter, hatten nochmal 10 Mark oder sowas drauf, wahrscheinlich zahlt man das heutzutage in Euro, kann ich mir sehr gut vorstellen, das wird ja alles eh immer inflationär. Ich hatte einiges an Fahrstunden, also ich weiß auch noch ich, man kann natürlich nie mit Sicherheit sagen, ob die Freunde und Kollegen dann angeben, ey, ich habe zwölf Fahrstunden gehabt ne, und dann haben sie mir Führerschein quasi dann aufgezwängt, obwohl ich die eigentlich noch so viel Fahrstunden machen wollte. Ähm, ich glaube, ich hatte an die 25 oder 30, das ist ein bisschen mehr als normalerweise üblich, so, glaub, so in Richtung 20 bis 25 sollte man das machen, ähm, aber ähm, ja, ich... bin. Brauchte das für mich auch ein wenig, weil zwischendurch immer diese Nervosität ist schwierig, die dann abzulegen, ne? speziell wenn der Fahrlehrer immer so ein bisschen von oben herab oder sowas ist und man nach und nach erstmal ein Gefühl bekommt, so wie der Straßenverkehr funktioniert, wie man selber ein Auto vernünftig bedienen kann und ähm, dass du das Gefühl auch noch hast, eben nicht nur, dass du nach einer Fahrstunde das, dass einfach nur jetzt 45 Minuten Panik oder sowas gewesen sind, sondern dass du was mitgenommen hast, dass du was gelernt hast, dass etwas in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass du später auch selber anwenden wirst. Das hatte ich nicht bei allen Fahrstunden so gefühlsmäßig ne und deshalb hat es bei mir jedenfalls eine Handvoll Länger dort gedauert. Uh, durch die erste Prüfung bin ich durchgerasselt. Übrigens. Es war auch eine sehr merkwürdige, uh, ja, eine merkwürdige Art von Prüfung oder sowas. Uh, natürlich führt der Fahrlehrer und der Prüfer einen dann durch Gebiete bisher, durch die ich nicht dort gew äh, gewesen bin. Und ich war an einem Industriegebiet hier in Hamburg und da waren wir bei einer Straße, wo komplett unten die Markierungen sehr, sehr verwischt waren, also ich konnte die nicht wirklich gut erkennen, ähm, aber wahrscheinlich hätte ich einfach auf die Anhaltspunkte achten müssen, wie die, der Rest der Straße oder sowas aufgebaut ist, aber ich war dann kurz in der Gegenfahrbahn sozusagen, sozusagen drin, wo die Straße selbst geschlängelt hat und ich das hätte erkennen müssen und da gab es sofort Abbruch, ne? das so eine halbe Stunde ungefähr, auch hätte ich es nochmal nach hinten drüber gerettet, hätte ich es vielleicht noch geschafft, ähm, aber es war auch, boah, richtig richtig down gewesen dann. Danach so, ey, das war wieder so eine Art, so Prüfungsangstmäßig äh, vorher, wie, wenn man, ja, äh, Abiturklausuren dann schreibt, ey, ich habe zum Glück lange keine Klausuren mehr machen müssen, auch wenn ich, so gut ich mich immer versucht habe vorzubereiten, äh, war es natürlich immer diese diese gewisse Art von Panik, ey, scheiße, es oh, muss gleich alles vergangen, es wird alles so schlimm werden, ne, so, ach, es war echt eine richtige Panik, die davor gewesen während der Fahrstunde, oder während der Fahrprüfung eigentlich eher weniger, aber als es dann hieß, ey, scheiße, das vergeigt, so ein bisschen auch im Hintergrund, Hast, ja, ich habe es doch gewusst, du kannst es doch eh nicht, ne? es wird doch eh nichts was werden und so weiter. Auf jeden Fall hat es aber bei der zweiten Prüfung dann geklappt, die ist auch relativ reibungslos dann verlaufen, ich war zum Glück auch nicht wieder in diesem Industriegebiet, auch etwas, was, immer, was ich immer wieder neu lernen muss, wenn ich an einem neuen Auto dran bin, das rückwärts einparken, na, je nachdem mit unterschiedlichen Autogrößen, ähm, ging sogar einigermaßen gut verstatten und es war so zwei, zweieinhalb Wochen, ja, ich glaube drei Wochen, ne? also so viel das Limit jedenfalls ist, bis man nochmal zu einer Prüfung zugelassen wird, ähm, konnte ich das dann machen. Plus nochmal ein paar intensive Fahrstunden zwischendurch drin, so im, im Pulk, ne? so zwei, drei auf einmal und dann mal wirklich nochmal jede Bereiche dann so angehen. Aber ich war relativ heilfroh, als ich dann den Führerschein hatte. Es war ziemlich cool gewesen damals, vor allem das war so zur Sommerzeit, ne, wo auch in Hamburg mal richtig schön das Wetter geschieden hat, äh, so im Juli damals 98, wenn ich ein relativ gechilltes Programm an der Uni, damals hatte nicht so enorm viele Kurse und Stunden und ja, zwischendurch mal wirklich dann sagen konnte, hey, ich leih mir mal das Auto von den Eltern aus und mache da mal ein bisschen Schabernack und so weiter. Ähm, ich kann mich noch relativ gut an meine erste komplett eigene, alleinige Autofahrt. und hat dieses Auto von meinem Vater ausgeliehen und wir haben damals, weil wir ja auch im Restaurant-Business sozusagen sind, ein Kombi gefahren und auch natürlich eher eine eher größere Familie, damals schon ja mit vier, also ich hatte drei Geschwister, also vier Kinder insgesamt, ne? wenn man mit denen dann irgendwo dann unterwegs sein muss, dass da viel reinpassen muss. es war ein Ford Mondeo Kombi, äh, ein weißer Baujahr 95, wenn ich mich nicht irre, also ein relativ aktueller, den wir dort hatten und der natürlich viele Botengänge erledigen muss und dann mal zum ja, zum Figo oder zum Metro fahren muss und dort Einkäufe fürs Restaurant machen, also war es ein relativ langes Ding, 5,5 Meter glaube ich lang ähm, und wenn du vorher auf einem Golf gelernt hast, ne? der doch relativ putzig, relativ klein ist und von dann, von dann aus wechselst auf einen dicken Ford Mondeo, ja, der mit fast 5,5 Meter Länge du Gefühl hast, dass du da so ein Breitkreuzer oder sowas dann so versuchst durch kleine enge Gassen da zu navigieren. Ähm, man lernt es natürlich, klar, man gewöhnt sich an jedes Auto und auch wenn man normalerweise Kleinwagen fährt, wenn man dann einen größeren dort hat, wird es schwieriger. Der Golf war zusätzlich ein Benziner. Und ähm, jeder, der schon mal von dem Benzin auf den Diesel gewechselt ist und wieder zurück, weiß, man muss ein bisschen das Gas geben lernen, nochmal neu, ähm, ler ja, wieder neu, das Gas geben, wieder neu erlernen, einfach wie das mit der Kupplung und so weiter funktioniert, weil Dieselmotoren ziehen einfach nicht so gut wie Benzinmotoren. Klar, Diesel hat sich bei uns gelohnt als Auto, weil wir eben viel mit dem Auto fahren mussten und ähm, ja dann sich das nach und nach amortisiert hat mit den höheren Steuern aber vergleichsweise günstigerem Dieselkraftstoff da, damals war er tatsächlich auch noch wirklich günstig also ich kann mich auch dann an Zeiten erinnern so das war ein paar Jahre nachdem ich den Führerschein hatte wo ich dann mit dem Auto viel unterwegs war das war war das immer noch der Ford Mondeo ich bin mir nicht mehr ganz sicher ich glaube wir haben dann noch mal gewechselt aber dem Ford nicht am meisten ähm, gefahren äh, dass so als ich mal quer durch Deutschland dann so damit unterwegs gewesen bin ähm, auf einer Reise habe ich an der Tanke so für eine Mark 30 oder sowas den Liter gezahlt. Ne? Während, äh, also Diesel, während die Benziner so eine 60 Mark oder 70 dann dort hatten. Heute auch komplett andere Verhältnisse mit dem Euro und so weiter und der Inflation. Also was dort angeht, auch oh man, dass ich für 1,30 einfach getankt habe, wie schön war das gewesen. Plopp, plopp, plopp. Und dann ah, hat man einfach nicht viel ausgegeben, der Tank war wieder voll. Nee, aber der Unterschied kann sein, dass es bei Neuwagen dann auch äh, ein wenig weniger ins Gewicht fällt, ähm, wo ich bin in der letzten Zeit eigentlich fast nur Benziner gewesen Fahren, mit Ausnahme, falls ich mal den Produktionswagen äh, für die Arbeit äh, fahren musste oder durfte oder damit dann unterwegs gewesen bin. Die sind natürlich dann auch eher Diesel, weil die viel fahren. Ähm, das erste Mal, wo ich daneben von dem Benziner Golf rüber auf den Ford Diesel, ja, das war eben. Ein nicht nur doppelt so langes Auto, sondern ein Dieselmotor. Ich hatte das Gefühl, das Ding kommt nicht von der Stelle. Ich habe versucht, die Kupplung ganz dezent so kommen zu lassen, das Gas zu geben. Und das Ding hat einfach nicht reagiert. Und ich dachte, oh scheiße, was ist, wenn ich nicht vernünftig auf der Autobahn beschleunigen kann, wenn ich da so rauffahren muss. Und diese erste Autofahrt, wo keiner mir daneben dran saß, ich bin, glaube ich, einfach nur mal mit 10 Minuten durch meine bekannte Gegend dann dort gefahren, durch so Straßen. Ich musste am Rand anhalten, nach 10 Minuten einmal kurz rausgehen und Luft dann schnappen, was das so irgendwie war oh, 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 was ist denn das hier, wie kann das denn alles so angehen es war wirklich so ein Gefühl, ey Mann, Moment, okay, jetzt bin ich an der Kreuzung und muss links abbiegen, wie ging das nochmal und ich sag's heute auch gerne noch, ich habe eigentlich erst richtig Autofahren gelernt, nachdem ich den Führerschein hatte, weil so das Ganze war, waren fast schon so Automatismen mit links abbiegen und klar, solche Sachen, die man sich dann behält mit Schulterblick für die Fahrradfahrer, damit man keinen umsemmelt und sowas. Das ist klar normal, aber so richtig links abbiegen und wie das funktioniert mit dem Scheitelpunkt und da warten und da an dem Ding und mal gucken, ob von da noch einer kommt. Das habe ich alles wirklich mir erst selbst angeeignet, als ich allein mit dem Auto unterwegs gewesen bin, weil ich war wahrscheinlich zu abgelenkt äh, von den tausend anderen Sachen, die ich machen musste während der Fahrstunde, wenn andere Leute mit dabei sind. Man sollte nie äh, als Beifahrer dann Leute haben, die auch selbst lange Auto fahren, weil die als Fahranfänger fangen die an, natürlich wie blöd zu motzen. Fährst du Scheiße? Kannst du das nicht? Und so weiter. Ey, es gibt nichts Schlimmeres als vokale Beifahrer, ne? die einfach mal meinen müssen, nee, so würde ich nicht fahren, Bitch, 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 die ganze Zeit, das sollte man sich nicht antun, aber zum Glück, nachdem ich den Führerschein hatte, bin ich relativ häufig dann alleine rumgefahren. Ähm, auch äh, manchmal, wenn das Auto jetzt nicht gebraucht wurde, für ähm, dann die Arbeit und so weiter, wenn dann mal ein freier Tag gewesen ist, konnte ich sogar mit dem Auto zur Uni fahren, das war ein relativ weiter Weg von mir, ich habe in Hamburg-Horn gewohnt und die, das Informatikum sozusagen dort, wo die Informatikkurse und Vorlesungen hauptsächlich waren, das war in hamburg stellingen das ist am anderen Ende der Stadt, das ist mit dem Auto so eine knapp 40 Minuten Fahrt, selbst mit der Bahn ungefähr so viel mit diversen Umsteigen, ähm, das machen aber. Es hat mir dennoch Spaß gemacht, trotz jetzt so, was weiß ich, Stoßzeiten, früh losfahren, Berufsverkehr oder auch Nachmittagsverkehr wieder zurück, wo die Innenstädte durchaus mal verstopft sind, dass ähm, das ich es durchaus genossen habe, vor allem, weil, weil dann auch dazu kommt, eine Sache, die man, wenn man mal alleine nur im Auto unterwegs ist, ich höre auch sehr gerne Musik im Auto, habe auch extra dann nochmal ein gutes Radio damals ins Auto einbauen lassen mit CD und damals sogar MP3-CD-Funktion, damit man möglichst viele Songs auf einer Disc mitnehmen kann, damit man nicht mit tausend CD-Wechslern und Subwoofern dort hantiert und so weiter. Natürlich Kollegen und Freunde haben in ihre Autos, wenn sie sich dann welche dann zugelegt haben, auch gleich diese dicken Bassrollen hinten reingebaut, wo ich dann auch denke, das ist cool, mal für so ein bisschen das da machen, aber solange ein vernünftiges Soundsystem normal ist drin, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, dass das Auto, dass ich das Gefühl hat, das Auto explodiert, durch die Bassrolle, die man hinten ist, es dann 10 Kilo schwerer und verbraucht umso mehr Sprit, weil man das ganze Equipment rumlaufen fahren muss. Ich habe nichtsdestotrotz dennoch sehr, sehr gerne Musik gehört und speziell auf diesen langen Fahrten ähm, zur Uni hin, wenn ich das ab und zu mal machen würde, kann man das schön laut auftreten, kann man auch super mitsingen und alles, das habe ich eh immer sehr gern gemacht und ähm, das gab dem nochmal so einen kleinen Extra Extrakick, ne? man hat so, oh, man ist selbst da durch die Gegend rumgefahren konnte man oh geil jetzt kann ich einmal ja dieses Album durchhören teilweise natürlich auch dann mal zum Radio umgeschaltet obwohl ich glaube viele Leute die dann lange Zeit das Radio laufen lassen während sie viel mit dem Auto unterwegs sind die entwickeln entweder so eine Abstumpfung dem gegenüber oder eine gewisse Aversion weil Radiosender eh immer der gleiche Blubberkram sozusagen sind. Die Moderatoren hören sich alle gleich an. Es werden die ewig gleichen zehn Songs in der Rotation gespielt und so weiter. Ähm, und irgendwann bist du dem überdurchscht. Ich muss sagen, aber seitdem ich auch kein Autoradio oder sowas mehr höre oder speziell keine Musikfernsehen äh, Geschichten mir mehr anschaue, bin ich auch ein bisschen out of the loop, was jetzt die kulturpopuläre Musik dann angeht. Ich habe zuletzt mal über die Charts geschaut von Viva und ähm, ich habe ein paar der Künstler erkannt, aber ich habe keinen einzigen der Songs gehört die in den Top 100 gewesen sind. Bisher, das wäre früher anders gewesen, alleine automatisch durch die Tatsache, dass man dort Radio hört. Und jedenfalls, ich habe es sehr gerne gemacht mit dem Ford, aber damals auch zur Studentenzeit. Ich hätte mir kein eigenes Auto leisten können, weil eigentlich alles, was ich dann selbst verdient habe, wo ich überhaupt Zeit hatte, Geld zu verdienen, parallel zur Uni, hat sich dann einfach, äh, hätte sich nicht amortisiert, wenn ich noch zusätzlich ein Auto hätte kaufen müssen und dort Versicherungen bezahlen müssen. Mir hätte es ja schon gereicht, dass ich ab und zu mal, wenn ich das Auto genommen habe, den. Äh vollgetankt ab, ne? dass da mal wieder ein bisschen mehr Benzin ist, das hat schon ordentlich genug weggezogen und wenn ich das nicht über die Eltern hätte machen können, dann hätte ich auch nicht wirklich dann viel Auto fahren können. Es hat sich ähm, einigermaßen geändert, als äh, wir dann im so um die Jahrtausendwende, Jahr 2000, haben wir unser eigenes Restaurant bekommen außerhalb von Hamburg, inklusive Wohnungen oben drüber und es ist so, die einzigen Jahre, wo ich nicht in Hamburg gewohnt habe, es war nämlich in Arnsburg, so ein kleines Städtchen, äh, gehört zwar noch zum Einzugsgebiet von Hamburg, ist aber schon Kreis Schleswig-Holstein. Ähm, dort, äh, man fährt mit dem Auto, muss man über die Autobahn über die äh, A1 ist es die 1 Ich glaube ja, die A1 vom Horner Kreisel, dann dort aus knapp 25 Minuten, dann eine gewisse Auswahl über eine Kraftfahrstraße und direkt so am Ende der Kraftfahrstraße war unser Restaurant dann dort an der Mannhagener Allee in, in äh, Ahrensburg, ähm, da sind wir hingezogen und das hat aber auch natürlich bedeutet, dass ich einerseits, wenn ich wieder nach Hamburg wollte, Freunde besuchen, arbeiten gehen, Uni gehen, äh, Staff erledigen, einfach Zeug machen, musste ich dann entweder ähm, von unserem Restaurant aus und der Wohnung und meiner Wohnung, meiner erste eigene Wohnung über dem Teil, cool, ne? zum Glück musste ich da nichts für bezahlen, ach schön Dachschräge und allem, das war cool, ähm, obwohl meine aktuelle ist ein bisschen größer als die davor, aber dafür muss ich auch ordentlich was latzen, ähm, musste ich entweder ähm, mich zur Innenstadt dorthin bemühen, nochmal mit einem Bus oder zu Fuß gehen, eine halbe Stunde, mit dem Bus waren es glaube ich so zehn Minuten dann und dort ist alle halbe Stunde mal eine S-Bahn nach Hamburg gefahren oder an Wochenenden oder abends alle eine Stunde und wenn man mal später abends unterwegs ist, auch gar nicht. Ne? Da muss man ja mal gucken, ob man irgendwie Kreuzung für Übernachtbusse über Nachtbusse dann durch Rahl steht und, und andere Gebiete dann sich durchwurschen kann bis zurück. Also wenn ich das Auto nicht gehabt hätte, hätte ich dann am Wochenende auch nicht länger unterwegs sein können ne? und ähm, ich habe dann oft die Gelegenheit eben gehabt, dadurch, dass wir, zum Glück sozusagen an der Zentrale jetzt saßen mit dem eigenen Restaurant und dort Sachen einfach bulk einkaufen konnte, dass das Auto nicht immer dann benutzt werden muss, konnte ich relativ häufig, wenn ich dann zur Uni musste, arbeiten gehen mit dem Auto fahren und habe da auch sehr, sehr viele Meilen eben auf der Autobahn dann oder Kilometer auf der Autobahn abgerissen. Es war auch eben eine schöne Sache, ne? wenn man ähm, vorher viel Stadt gefahren ist und so weiter und Stadtfahren ist okay, ja, aber es ist natürlich immer dieses Stop and Go und tausend Sachen und so weiter machen dieses einfach fast schon entspannte auf einer deutschen Autobahn und jetzt, ich bin jetzt nicht dann davon beseelt gewesen, dass ich unbedingt äh, links fahren muss komplett, der Ford war ja auch eh ein Kombi, der mit Maximum dann 170, 175 km/h dann geschafft hat, das ist äh, für jemand, der die Geschwindigkeit bisher noch nicht gefahren ist, weil man da mal auf dem freien Stück oder so, das ist schon relativ viel, aber das ist im deutschen Autofahrkontext nicht enorm viel, wenn du siehst, was für Leute mit 250, 270 dann mit ihren BMWs äh, an der linken Spur entlang zwischen dann teilweise, aber es war fast schon relativ entspannt und es hat Spaß gemacht, ja, mal da länger dann Autobahn fahren zu müssen, ich war von ähm, als ich mit der Uni dann aufgehört habe und mehr gearbeitet habe, äh, ist dort zu dem Zeitraum passiert, ähm, bin ich mit dem Auto zur Arbeit ungefähr 20 bis 25 Minuten, wenn alles gut gelaufen ist, unterwegs gewesen, ähm, direkt zum Horner Kreis und da ein paar Kilometer weiter, äh, relativ fix und dann wieder von der Arbeit konnte ich eigentlich zurückfahren, dann auch nochmal äh, ganz entspannt, konnte vielleicht nochmal irgendwo anhalten, zwischendurch und einkaufen gehen oder beim McDrive mal vorbeifahren und kurz was mitnehmen, damit man abends was zu essen hat, aber ich habe während der Zeit, glaube ich, meine meine meiste Autofahrzeit dort äh, abgerissen, äh, was es angeht. Immer relativ viele Kilometer gab zwischendurch auch mal das Auto genommen und dann eben mal so unterwegs zu sein. Natürlich der Nebeneffekt ist, wenn man selbst auf das Auto angewiesen ist, kannst du natürlich jetzt nicht am Wochenende losgehen und dich komplett besaufen oder irgendwie sonst was machen, weil, ey, so bescheuert sollte eigentlich wirklich keiner sein, ne? Ich meine, wer sich besoffen ans Auto setzt, ist eben nicht nur die Gefahr, die man für sich selbst hat, sondern stell dir vor, du überfährst besoffen ein Kind, ne? Wie wirst du denn mit dem Ding dann weiterleben? Das, hey und das würde ich mir nicht antun und das soll sich jeder nochmal durch den Kopf gehen lassen, der wirklich besoffen dann da rangeht, weil sowas ist schnell passiert, wenn man einmal nicht aufgepasst hat. Ähm, und äh, dementsprechend von dem Gedanken bin ich also nicht mit dem Auto losgefahren und dann aufgegangen, sondern eher dann gesagt, okay, dann fährst du mit der Bahn irgendwo hin und pennst bei irgendjemandem anderes oder wenn dann irgendwas sein muss. Aber wenn ich mit dem Auto unterwegs war, musste ich mich dann dementsprechend zurückhalten, was es angeht. Deshalb war es immer so eine Waagschale. Ne? Lieber zur Arbeit mit dem Auto hingefahren, weil dann kann man gechillt und entspannt wieder zurückcruisen und dann ist alles gut. Ich wurde einmal, so, ne nicht einmal, ich wurde bestimmt ein paar Mal von der Polizei angehalten, damals noch als Student oder im Studentenalter mit langen Haaren bis hierhin und ein Bart teilweise so, ähm der prototypische informatikstudent nerd look äh, dass, äh, die natürlich dann Ausschau gehalten haben nach, oh, äh, gucken Sie mal, blase mal hier rein, gucken Sie mal hier und so weiter. Aber natürlich trinken würde ich nicht am Steuer und äh, mit Drogen habe ich ja auch nicht wirklich so, äh, was dann hut und Rauchen und Kiffen einfach mit Lunge und Gesundheit und allem drum und dran, äh, dass die auch dort nichts gefunden haben. Aber ich hatte trotzdem eben meine äh, Sachen, wo ich, ja, da mal aus dem Auto zitiert wurde, machen wir es irgendwas. Mir fällt eine lustige Geschichte ein, ich wurde von der Polizei mal vorgeladen. Ja, so beginnen alle lustigen Geschichten. Ich soll irgendwo an der polnischen Grenze an einem Wochentag ähm, einen Rückspiegel abgefahren haben sollen an einem Auto und dort meine Handynummer hinterlassen haben an diesem Auto, damit dort was angerufen werden muss. Ähm, Einerseits, ich bin nie dort gewesen, irgendwo in Frankfurt an der Oder, in der Nähe soll das gewesen sein und es war an dem Tag, bin ich gerade arbeiten gewesen in Hamburg, ähm, also habe ich mir da von meinem Chef eine Bescheinigung nochmal holen lassen, dass ich an dem Tag in Hamburg gewesen bin und ich glaube nicht, dass ich früh morgens sechs Stunden an die polnische Grenze fahre, dort ein Rückspiegel abfahre und dann nochmal sechs Stunden zurück, um am Nachmittag dann dort bei der Arbeit dort zu sein, Das hat einfach physisch nicht funktioniert ähm, und die damalige Handynummer vor allem, ich hatte damals kein eigenes Handy, hatte aber, aber für meine Schwester ein Handy gekauft mit äh, weil damals, bevor sie 18 war, durfte sie noch nicht selbst dann das dort machen mit Vertrag und das eingehen und ähm, sie hat mit einer Prepaid-Karte das gemacht, aber beim Handykauf musste ich einmal unterschreiben, das ist mein Handy oder sowas, das ist ja alles okay. Das hat sie aber seit Jahren nicht mehr benutzt gehabt, das lag nur noch im Schrank und äh, konnte also eh nicht, hätte eh nichts gebracht, wenn jemand da telefoniert hätte und dann habe ich mal geguckt, die Nummer von dem Handy äh, hatte eine 7 oder 0176 oder 77 so vorne dran, aber der Rest bestand aus fast nur 8, 3 und 5. Ja? Man hatte irgendwie so 3-8, 3-3, eine 5 oder irgendwie sowas da drin. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da jemand sich entweder verschrieben hat oder mal eine 8 für eine 3 gehalten hat oder irgendwas war nicht deutlich und das einfach zufälligerweise meine Nummer. Dann daraus oder die Nummer, die für die ich verantwortlich war, entstanden bin. Ich musste tatsächlich so zwei- oder dreimal, nee, drei- oder viermal sogar dann hin zum Polizeiamt in Ahrensburg und dort vorstellig werden. Und die haben mich fast schon verhört, dann gefühlt. Ne? Und meine Schwester muss nochmal irgendwann sagen, ey, das ist das Handy, was er für mich gekauft hat, aber ich habe schon seit Jahren nicht mehr benutzt und das kann eigentlich alles nicht sein. Ähm, irgendwann habe ich auch nichts mehr wirklich dann davon gehört. Natürlich ab und zu mal äh, bin ich auch ähm, mit ja in so Radarfallen gerast. Ich versuche natürlich nicht jetzt ultramäßig dann zu viel Stoff zu geben auf den Autobahnen, bis natürlich immer ein bisschen versucht, da ein bisschen weiter drauf zu treten, aber ich glaube, das ist ganz gut für jemanden, also man kann sich diese Regelung dann auferhalten. Ich versuche mit Maximum, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ey, ich habe auf Punkt 50 absolut keinen Bock, na, äh, ich weiß, dass ich dazu fähig bin, zumindest 10 km/h mehr dann noch sicher zu vertragen, dass ich in der Stadt zumindest mit versuche, wenn ich dann schneller fahren einfach muss, wenn es nicht anders geht, falls ich mal geblitzt werde oder irgendwas sonst passiert, dass ich maximal nur 10 Kilometer drüber bin und das ist eben dann ein Strafzettel in Richtung 30 Mark oder 15 Euro, was auch immer, mal momentan dann dafür bezahlt und das war das Maximum, was ich gemacht habe. Einmal bin ich über eine rote Ampel gefahren und wurde geblitzt mit eine Magnum-Eis in der Hand. Es war Sommer, ne. Ich bin dann schön dann gefahren, hatte so ein Magnum-Eis in der Hand gehabt. Und es war sogar jetzt hier, wo ich in der Nähe wohne, eine Kreuzung. Es war natürlich damals, war ich relativ weit weg von zu Hause, deshalb kann ich die Straßen nicht, heute kenne ich sie umso besser. Aber hinter mir war jemand, der hat richtig gedrängelt, ne. Und, ich habe dann so, verdammt, ich drängel da, der drängelt so gerade, ich habe das Ding noch so in der Hand, dann stelle ich, oh, die Ampel wechselt gleich, eigentlich hätte ich jetzt noch mal ein bisschen härter gebremst, als es ist, aber der Typ war so nah dran gewesen, wenn ich Vollbremsung dann gemacht hätte, damit ich die, äh, die Rotphase dann vorher noch dann zum Stehen komme, weil der hat mich so bedrängt dann von hinten, ähm, dann wäre der mir direkt hinten reingefahren und dann bin ich einfach weitergefahren und hat das Ding ausgelöst, ne? Das heißt also, es existiert ein Blitzfoto von mir, wo ich über eine rote Ampel fahre, eine rote Kreuzung, äh, wo ich ein Magnum-Eis in der Hand habe und dann so dann äh, gucke. Das Ding ist, ich habe dann natürlich auch ein Schreiben da bekommen, aber ich hatte denen dann erklärt, hey, da war ein Typ direkt hinter mir, ich konnte nicht abbremsen, was dort passiert ist und ich wäre auch bereit gewesen, das vor entsprechenden Gremien oder sowas auszusagen, wenn es da ist und ey, wenn ich dann eine Strafe hätte zahlen müssen, scheiße und Punkte in Flensburg und so weiter, aber ist mir lieber, als wenn mir hinten jemand reingefahren wäre, aber ich habe danach nichts mehr davon gehört, weil anscheinend haben die einen Bilderbeweis oder sowas ergeben, ja, der Typ hat hier fast an der Stuhlstange hinten gehangen und das wäre dann wirklich nichts weiter gewesen, so in der Richtung. Ähm, ja, Autos gefahren, natürlich auch, wo ich angefangen habe, selber Geld zu verdienen. Ähm, klar, ich bin dann auch von Ahrensburg nach Hamburg gefahren, da hat sich ein eigenes Auto irgendwann vielleicht mal gelohnt, aber ich habe nie so viel verdient, dass ich gesagt habe, ey, investierst lieber das Geld, was du verdienst, dass du irgendwann mal eine eigene Wohnung dann wieder dann holen kannst und dann mal gucken kannst, dass dir was anderes leisten weil ich bin gut gefahren, ne, doppelte Hinsicht mit dem Auto der Eltern und ähm, zur Not kannst du dann eben auch das und das nehmen. Wir sind danach, als wir den Laden dann dicht gemacht haben, ähm, so 2003, 2004, ähm, dann wieder nach Hamburg äh, zurück, jedenfalls dann Teile der Familie und äh, haben dann auch also äh, andere Ausgaben. Meine Mutter hat sich dann ein anderes Auto äh, geholt, einen schwarzen, ah, war das auch ein schwarzer Ford oder... Ich weiß nicht mehr, es war aber so ein kleinerer, schwarzer Wagen ist es auf jeden Fall gewesen. Es war kein Opel. Opel bin ich tatsächlich nicht gefahren. Irgendwie hatte ich als Kind immer den, den Gedanken, du wirst mal einen Opel Astra fahren. Ich weiß nicht warum. ne? Hauptsache kein Opel Manta, weil der war ja, das war ja lustiger ne? von den Opel Manta Filmen und Golf auch kein Bock. Aber ein Opel Astra, das wäre cool gewesen. Ich weiß nicht warum, das ist ja auch kein so tolles Auto. Blauer Opel Astra, den hätte ich mir gewünscht als so Teenager. Hm. Wie sowas dann passiert. Aber innerhalb von Hamburg... Ähm, war es dann auch so gewesen, einfach das Auto ist nicht mehr zur Verfügung gewesen. Meine, die Sachen, die ich erreichen muss, sind wieder gut verfügbar über Bus, Bahn, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Dann alternativ und ich habe Maximum dann Auto nur noch gefahren, relativ wenig, wo ich mal, ich habe nachmittags gearbeitet und habe dann früh morgens meine kleine Schwester mit dem Auto zur Schule gefahren und dann wieder zurück ne, und, und andere Botengänge für andere Leute mal dann erledigt, wenn es nötig sein musste, dass jemand ans Auto muss, aber ich bin nicht mehr regelmäßig jeden Tag wirklich gefahren, sondern habe mich mehr dann so dann äh, bewegt. Ich bin auch sehr, sehr viel spazieren gegangen, zu Fuß gegangen, ähm, an Ortschaften, weil es auch, wenn man lange Zeit nur aufs Auto angewiesen ist, ja, in Ahnsburg sozusagen, dass man wirklich nur irgendwo mobil ist, wenn man mit dem Auto bist, ähm, dann war das auch für die Gesundheit nicht wirklich so gut gewesen und es hat mal wieder Not getan, sich ein bisschen zu bewegen ähm, und daraus ist resultiert, dass ich dann relativ weniger Auto gefahren bin, aber es schließt eben nicht aus, dass ich selber gerne Auto immer noch fahre und wenn ich die Gelegenheit habe, es gab mal Phasen, wo ich ein paar Monate kein Auto gefahren bin, aber heutzutage ist es zumindest so und seitdem ich jetzt wieder eine eigene Wohnung und so weiter habe, ey, das mit dem Mobil gilt weiterhin. Ich kann überall, wo ich will, Bus, Bahn, Fahrrad und so weiter nehmen, muss mir keine Gedanken um Spritkosten machen, um Ärgernis im Verkehr und potenzielle Unfälle dann äh, dort zu haben und äh, es liegt mir nicht dann auf der Tasche. Es ist eben immer noch ein Luxusgut. Ich kann mir eins ausleihen, wenn ich äh, Bock darauf habe oder mit dem Produktionswagen von der Arbeit Sachen für die Arbeit erledigen oder mal am Wochenende das äh, entleihen, wenn es kein, jemand, niemand anderes braucht, um andere Botengänge damit zu zu erledigen. Ähm, aber dafür, glaube ich, reicht es für mich, dass ich kein eigenes Auto besitzen muss, obwohl es mir eben immer noch recht viel Spaß bereitet. Ich habe auch einmal einen Unfall gehabt, fällt mir dort ein, damals mit dem kleinen schwarzen Auto, ist mir an Weihnachten, am Heiligabend, ein türkischer Taxifahrer links hinten, äh, rechts hinten reingefahren, weil ich an der Seite kurz abbiegen wollte, wo es eigentlich nicht wirklich erlaubt war, aber äh, naja, dann bin ich, das Auto hatte, ist dann noch gefahren, aber damit ich gerade ausfahre, musste ich das Auto komplett nach rechts lenken, da war die Achse verbogen, dann <lacht> was habe ich dann dort wieder angestellt, aber bis auf diese Ausnahme bin ich eigentlich unfallfrei, was es angeht und an sich auch ein relativ sicherer Fahrer, aber da war es im Weihnachtsstress und der türkische Taxifahrer ist echt geholzt, dann auch dort, aber davon wollen wir auch nicht anfangen. Nee, ich fahre ganz gut ohne Auto, sozusagen im Moment, wie es funktioniert, aber wenn ich die Gelegenheit habe, und irgendwo was machen muss und mir das Auto mitnehmen kann, mache ich noch ganz gerne. Mein letzter Größere Trip alleine war vor anderthalb Jährchen oder vor fast zwei Jährchen mittlerweile, wo ich für eine Woche nach Holland gefahren bin mit dem Auto in der Nähe von Amsterdam und dort mal ein bisschen Urlaub von allem sozusagen genommen habe in Haarlem, kleine Städtchen außerhalb von Amsterdam gewesen, sehr, sehr schön, sehr, sehr nett. Leider das Wetter ein bisschen wechselhaft, aber es war echt eine coole Woche dort, bin mit dem Auto vier Stunden hin. Vier Stunden zurück wurde natürlich auch auf dem Rückweg von der Polizei angehalten, die nach gefährlichen Höhenfliegern gesucht haben im Auto, aber ähm, als äh, Nicht-Drogenmensch war es natürlich, äh, haben sie da nichts gefunden und äh, auch jetzt haben sie mich nicht in irgendwo reinblasen lassen oder Bluttest oder sonst was machen wollen, aber die waren schon recht erstaunt, dass jemand nach Amsterdam und nach Holland fährt und eben nicht <lacht> dort die Coffeeshops äh, besucht, sondern eher anderes Zeug dann dort anstellt, aber hey. Was soll ich dann machen? Ey, wenn ich die Gelegenheit habe, Autos zu fahren, wieder mal einen Trip zu unternehmen und ich plane in Bälde auch mal ähm, in Richtung so Mittel-Süddeutschland oder so, sowas dort zu fahren, ähm, auf privater Basis, dann ja, da mache ich es immer noch sehr gerne. Es kann auf Dauer ein bisschen anstrengend sein, ja, wenn ich so Fahrten erledigt habe, beispielsweise, um für Interviews für die WWE dann so zu machen, als die in Frankfurt gewesen sind, hieß es eben, okay, du warst samstags morgens auf, du fährst sechs Stunden nach Frankfurt, erledigst dein Zeug, guckst dir die Show an, machst deine Interviews, fährst nachts wieder sechs Stunden zurück. Das laugt aus. Ne? Und auch solche Trips, wenn ich dann, weil ich zu an die Magic, als wir für Play dort gedreht haben, bin ich auch mit dem Auto hingefahren, vier Stunden zurück, vier Stunden wieder, oder viereinhalb in Richtung Köln und nochmal zurück. Das strengt natürlich an, aber Autofahrt Fahren, selbst bockt auch und macht auch Spaß und ähm, es ist immer sowas, ja, man muss abwägen eben hier, was kostet es, auch in Richtung Umweltschutz und so weiter, kann man sich natürlich auch seine Gedanken dort machen. Ähm, momentan würde ich es eben, für mich ergibt sich es nicht, dass ich ein Auto immer noch dann selber habe, vielleicht irgendwann mal, wenn ich richtig Hardcore-Geld verdiene, dass ich es mir als Luxus nebenbei leisten kann, aber ähm, ich bin wieder verstärkt auf dem Fahrrad auf jeden Fall unterwegs und das ist gut. Cool. Eine letzte Sache, ähm, Gangschaltung muss sein finde ich. Ja. Viele Leute, speziell die in Amiland, dann dort sind die Amerikaner fahren ja fast nur Automatik oder sowas. Ey, das ist bestimmt entspannt und so weiter und so fort. Aber, ey, wenn ich nicht im Auto Gang schalten kann, dann fehlt mir was. Ja. Ich muss einfach das Gefühl haben, erster Gang, zweiter Gang, so richtig damit hantieren und arbeiten. Ne. Das, das, das macht den Spaß für mich am Auto ein wenig aus und ähm, ich Wüsste nicht, wahrscheinlich gewöhne ich mich, wenn ich dann ein Automatikauto auf lange Sicht oder sowas fahren müsste, dass man sich auf andere Sachen dann leicht konzentrieren kann, wenn dort was da ist. Aber dieses Element an Fahrspaß möchte ich mir unbedingt nicht nehmen lassen und deshalb Kupplung über alles. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Das war es mit dem Gedankensprung. Ich war der Gregor, bis zum nächsten Mal sage ich ciao, ciao und bye, bye. Bis dann.